0: Tere! demokraatia on habras. Seda näitas Myanmaris korraldatud riigipööre, millega kukutati võimult siviiladministratsioon ja koondati võim sõjaväe kätte. Myanmari keerulisest poliitilisest olukorrast rääkisime seal elanud postimehe välisuudiste toimetaja Karl Hendrik Palloga. Mina olen Martin Kuti. Interviu on pärit saatest Välispanoram, mida on kogupikkuses võimalik vaadata postimeest TV vahendusel. Head kuulumist! Minuga on studius liitunud kolleeg postimehe välistöömetusest Karl Hendrik Pallo. Tere! Tere! No riigipöördet on tavaliselt ootamatud, aga Mianmari puhul öeldi, et seda osati just kui ette arvata. Miks see nii oli?
1: No Mianmari puhul on oluline mõista võibolla seda, et sõjave roll see riigis on, on no, ääretult suurem kui, kui midagigi sarnast nagu Euroopas on. See organisatsioon ise töötab kui majanduslikku tegurine, et tal on suured äriettevõtted, nad ekspordivad, näiteks Siinasse ja Teiti, see on suur, suur eksportiartikel neil, et nad nagu majanduslikult iseseisvad ja teiselt poolt nii nagu poliitiline võim on, on palju suurem, et, et 2008. aastal, kui see tänane konstitutsioon vastu võeti siis nad said ise kirjutada sisse endale, Minimaalse arvu saadikute kohta parlamenti, mis on siis veerand kõikidest kohtadest. Sellega nad just kui, just kui nagu kindlustsid selle poliitilise mõjuvõimu ka edaspidiseks. Ja siis kolmas aspekt sellel on, et tegelikult sõjavägi ise ennast reklaamib kui sellise rahva isana või rahva kaitsjana. et Kui ma ka Mianmari sise olin, siis need inimesed, kes selle status quo-ga rahul olid sõjaväelise võimuga, et nemad korrutasid seda narratiivi üle ja üle, et, et, et poliitikad praegu saavad nagu, et nad on nagu väikesed lapsed, saavad mängida, aga siis see on nagu alati selle isa sellise kuidagi valvse all, et, et kui sa kõik seda arvesse võtad, et siis tegelikult see, see riigi just kui Et no, ta, ei, ta ei ole nagu nii suur probleem, sellepärast, et sõjavepoolest poolest nad lihtsalt teevad seda, mis, mis on nende kuidagi kohus ja ka õigus. et, et Selles mõttes, see just kui oleks nagu natuke kergem võrreldes kui näiteks Euroopa riigis sõjaväeline riigipööre oleks.
0: See võimubalanceerimine, natuke rääkisid sellest võimu jagamisleppest siviilvõimude ja, ja sõjaväe vahel. No, mida see täpsemalt tähendab, ja miks seda ei õnnestunud siis edukalt balanseerida? Et, et nii öelda, see sõjaväelased nägid, või sõjavägi nägi, et, et las teevad oma asja, aga et me ei hakkame siis ühel hetkel jälle ise seda riiki juhtima?
1: Jah, et võibolla võib seda õiget tasakaalu ei leitudki selle jooksul, et et rahvapoolt on... Ja see on jälle teissugune meie enda käsitusele, et meie poliitikud väga ei... Noh, me ei vaata neile alt üles nii palju, et, et Aung San Suu Kyi on nagu... Ta on nii palavalt inimeste poolt armastatud ja tänu sellele, sellelega see kogu... nii-öelda liikumine on nii palavalt armastatud, et tegelikult rahva poolt on on neile täielik toetus mis jällegi meile võib-olla tundub natuke imelik et See tundub ka natuke nagu võib-olla isegi autoritaarse režiimi moodi et, isiku kultus, aga, aga et see on isikukultus aga sõjavägi tegelikult inimeste vaatenurgast nurgast ei ole eriti oluline et, et, et siis ongi et, et nüüd kui nad Discordi järvest suure kaotsu veel suurema kaotsu eelmne korda Võibolla sõjaväele tunduski, et on vaja natukene paika panna vahepeal, et, et nemad ikka tegelikult juhivad seda, et võib
0: No siit edasi on hea liikuda selle peale, et, et sõjavägi on üelnud, et nad haaravad võimu üheks aastaks ja siis annavad selle üle uuesti valimiste võitjale. Kas see on reaalne või näeme me tegelikult praegu uut sõjaväelist diktatuuri sündimus?
1: Ja, no osastus on see, et, et keegi ei tea, et kuna Myanmar on väga suletud riik olnud, et enne 2011. aastanud Nad sisuliselt olid võid võrrelda võibolla siis Põhja-Koreaga, et tealik, suletud riik, ja nagu nagu riik, aga, aga, aga keegi ei seda ette. Sellepärast, et tegelikult kui kellegil, kellegil on siis väga väheste on mingisugused isiklikud suht, suhted või suhtluskanalid nende päris otsustajate seal sõjaväes. Et, et sellepärast ka, et mis Myanmaris toimub, võib nagu tulla ka poliitikavaatlejatele ja rahvusvaalisele üldsusele väga suure üllatus on, et 2011 ka, et kui seda demokraatia eksperimenti alustati, et siis tegelikult keegi seda ette väga ei, ei julgenud ennustada. Et, et nüüd teooriid on erinevad, et see, kes neil oli ülem, väged ülemjuhataja et tema tegelikult pidi juulis oma ametist lahkuma, sellepärast, et ta saab nüüd 65, vist on see vanuse piirang, millest nad lähevad pensionile. Et, et sisuliselt et see, see teoria on ka natuke õhus, et olla et ta soovib pikemaks ajaks võimule jääda.
0: Mida me üldse teame nende juhtima asunud kindralite kohta, mida maailm neist teab?
1: Mitte palju. Et selles mõttes, et praegus ülemjuhataja kohta teatat, teatakse nii palju, et, et suure tähnasega sõjakuritegusid sooritanud seda mitte ainult rohinjadega, aga ka põhjal idas teiste etniliste gruppidega, katsinite ja shannidega. Ja, et ma, ma arvan, et selles mõttes, et no, mina isiklikult ei tahaks sellist inimest riiki juhtimas näha. Et,
0: Mm -hmm. Aga no, Mian Marri ei nähtud ka enne riigipööret päris demokraatliku riigine. Sa nimetasid seda enne demokraatlikuks eksperimentiks, seda, mis selle alguses sai. Kui sa ise seal elasid, siis milline mulja jäi? Kas liiguti nagu demokraatia suunas või, või oli see pigem fasaad?
1: Ja, ma, arvan, et, äh, ma arvan, et liiguti. Aga selles mõttes, et demokraatia ei ole ka selline nagu meil siin on. Ta on ikkagi teissugune... Et, et, jah, et seal on palju tegureid mängus näiteks Myanmari sõjav roll riigis on ka on meenletult suur ja eriti suur on ta arvestada seda, et Myanmaril ei ole ühtegi välisvaenlast tegelikult ei ole sisuliselt kunagi olnud võibolla 60 50 oli rohkem õhus, et no, ja tiinas oli. Ja Hiina kodusõja ajal oli ka, et Hiina väed põgenesid ka põhja et siis sealt võibolla oli nagu suke välisohtu, aga tegelikult mingisugust välisohtu ei ole nagu tekkaade olnud, et, et sõjavägi õigustab enda seda rolli sõdadega vähemuste vastu sisuliselt, mis on kõik need mägialad siis. Et, Et, et sellises kontekstis nagu oot, oodata, et kohe tekib päris demokraatia, et see, või no, mitte päris demokraatiaga, demokraatia nii nagu meie näiteks Eestis seda mõistame, et seda, seda on natuke palju oodatud. Aga, aga see, et valimised toimuvad ja noh, in, inimesed reaalselt armastavad seda parteid küll, et, et nad saavad oma meelsust vähemalt näidata. Et see, ma arvan, et see on juba väga suur samm sellise riigi jaoks.
0: Noh, rääkisid, et, et Suu rahvas armastab... Miks see niimoodi on? Miks, miks ta neil nii väga meeldib?
1: ja selle juurad on siis eelmises ähm, suuremas sellises rahva üles tõusus vastu, mis oli 1988. Et seal ta võttis sõna siis rahva äh, kuidagi, noh, kuidagi rahvasõbrane või, või teda näheks, kui kuiga selline et kui sõjavägi on nagu riigi isa et siis ta on nagu riigi ema võib-olla aga tema isa oli suur suur sõjava tegelikult on selline äh, legend et et juba sellepärast ta on ka natuke kõrgemas seisuses et kuna Myanmaris britid eemaldsid siis monarhia et siis võib-olla võib, -olla, võib aadata, et see on nagu moderne monarhia.
0: No, rahvusvaheline üldsus vist enam nii sõbralikult ei vaata, kui, kui rahvas ise, et põhjuseks siis rohinjadega toimuv. Milline oli Suu-Chi roll rohinjade tagakeusamise või siis genotsiidi juures?
1: Seda vist kirjeldati kõige paremini kui selline vaikiv nõusolek. Suu-Chi üldiselt Rahvusvahelisele üldsusele, nii-öelda ka ei järele et üsna nagu põikpäiselt äh, ajas oma liini edasi, et, äh, et neil on vaja teha koostööd sõjaväega ja selle tõttu nad peavad ka äh, nii-öelda võibolla mitte nagu mööda vaatama mõnedest asjadest, aga lihtsalt äh, noh, natuke sõbralikumalt selles mõttes suhtuma ja siin tegelikult ka praegu, et kui nüüd äh, olid olid valimised, et siis äh, sõjaväegis süüdistas... Äh, valimispettuses ja siis praegu see demokraatlik partei siis põhimõtteliselt no, lükkas need väite tagasi ja see komission ütles ka, et noh, mingid probleem ei ole ja nii jääb ja lähme edasi, et selline ja selline poliitika kohed ei selle kaas, et sõjavägi lihtsalt võts võimu, et võib-olla võib selles mõttes on ka nagu arusaaduv, et miks, miks tegelikult Suuči ei saanud väga sõjaväele midagi öelda, sellepärast, et päris me ei ole tema käes, vaid on ikkagi käest käes tervajaga olnud.
0: No, kuidas me Euroopas peaksime vaatama seda, mis Myanmaris toimub? Miks see meile korda peaks minema?
1: Jah, et no, Euroopa selles mõttes suures pildis ikkagi näeb ennast kui demokraatia eksportijatene või siis vähemalt demokraatlike põhimõttelda sellise hoidjana. Et siis... Sellest kuidagi paradigmas lähtudes on oluline, et, et, et riigid, mis üritavad neid esimesi samma teha, et neid ikkagi toetatakse. et Isegi kui need ei ole päris sellised demokraatid, nagu me tahaksime või nagu me ise oleme harjunud siin.
0: No, kuidas ülejäänud maailm rahvusvaaline kogukond reageeris sellele, mis Myanmaris toimus riigi ja,
1: Üldiselt oli Lähne riikide poolt hukkamaist, mis on üsna etteaimatav. riigid seal samas kagu aasias olid pigem neutraalsemad, mis on ka saadav, sest no, riigid ise on ka väga äh, erineva taustaga ja mitte äh, ei hiilga võibolla demokraatiaga. Aga jah, Hiina, Hiina jäi ka sellele seisukohale, et... Äh, No, Üldiselt see on liigi sise asi, aga et, no, et toetavad seda, et kõik jõuaks rahuliku lõplahendus ja saaks läbi räägitud.
0: No, selles piirkonnas Hiinal kindlasti on väga suur roll. Kuidas iseloomustaksid Hiina ja oma omavahelisi suhteid?
1: Keerulistena. Et selles mõttes, et jähed, nad on naabrid. Hiina on oluliselt tohutult palju suurem kui Myanmar, Samas Myanmaril on oluline strateegiline asukoht. Näiteks siina uue era raames tahetakse ka, et üks kaubatee läheks siis läbi Mianmäri. Ja, et selles mõttes nagu üks asi on näiteks turg, et, et ma tean seda, et näiteks põhja Myanmaris on väga palju ettevõtteid, kellel on siis Hiina selle... Junnani provintsiga on tihedad sidemed, müüvad sinna riisi ja muid põlumajandust näiteks. Sellisel riikide vahelisel tasandil on, on, kuna Myanmar on väga nationalistlik olnud, et siis see on tekitanud ühel poolt pingeid. 60. lõpus, kui ma ei eksi, siis oli ka suurem selline, ma ei tea, kuidas seda hästi nimetada ka kohalike hiinlaste vastu oli selline ülestõus see oli väga vägivalne ja verine arvatakse, et sõjavägi ise tegelikult tegi seda, et nad lihtsalt maskeerisid ennast kui tava tavakodanikeks ja siis käisid mööda tänavaid ja ajasid hiinlasi kokku et et, jah, et pinged mõtles, on olemas on jah, et pinged on olemas jah.
0: aga suur nende kommentaaride eest